0: Mitt
1: konnegnamn ska vara Karl den 16 augustam. You
0: shall surrender. I'm trying to be higher, kom inte med en sån gat, now producerar magasin på mig. Där har valit fel. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ska vi verkligen öppna en till flaska?
1: <laughs> Jag vad fan har du att välja mellan? Skål, Tammesan! I have
0: a dream! Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauma. That's one small step for man. One giant leap. Här, komma tillbaka till avslutningen säsong fem av säsong 5 av Salongsbrusad historia. Är du taggad, Adam?
1: Jäkligt taggad. Jag är nöjd över att vi gör detta avsnitt mot alla odds. Du var ganska lätt övertalad faktiskt. Jag trodde att jag skulle få lite mer motstånd från din sida men du köpte läget, accepterade ämnet och här sitter vi.
0: Hårt ansatt, min vänster du, vika. Situationen är det, utmärkt, jag anfaller.
1: Ja, du behöver inte citera foch, Alex. Det är lugnt. Det behöver inte. Men jag gör det så gärna. Mm. Det vi ska prata om idag då Det, det skriver lite nedslag i Kirurgins historia eh, Västerländska kirurgins Historia ska tilläggas eh, Vi kommer väl åka Jag vet inte var du ska börja någonstans Alex, men jag tänker att vi kommer att åka längs Tidig ålder idag Och landa någonstans under 1800-talets Mitt I England någonstans där
0: Ja eh, Intressant att du begränsar ämnet där, Så jag får väl stryka alla de här Asiatiska namnen som jag hade uppköde
1: Nej, det, det, det var min, min fördom om att du inte skulle ha med någonting om Asien Ja, ja,
0: ja, ja. Vi, vi får se, vi får se om det kanske blir något asiatiskt namn i alla fall mm. um, Nej men jag tyckte vi skulle börja där kring Neolitikum, yngre stenåldern Runt 4000 före Kristus yes, Då har man nämligen hittat spår av så kallade trappanerade skallar Mm -hmm. Och det är alltså hål egentligen i huvudet på de här stackars människorna Som sen har på något sätt mm. läkt Och det här är väl en ganska vågad tolkning att det här var kirurgi då. Det kan ju bara ha varit någon som försökt spetsa någon annan med, en, med ett spjut <laughs> Och så har de överlevt det. Så ja. jag vet inte riktigt var det där kommer ifrån faktiskt men, men det finns ju faktiskt moderna anledningar till att man gör just... Eller borrar hål egentligen i skallar Och det har ju att göra med att eh, Inte kraniella tryck och sådär Att det, det kan hjälpa att Lätta på trycket genom att borra hål Så att man har ju gjort någon slags Efterhandskonstruktion att men det här är Kirurgi, mm. tycker jag ja. Som lekman ja. Ja. Mm. Vi fortsätter Genom historien här, vi går till Hammarubi en kung från Babylonien och kung Hammarubi levde på 1700-talet före Kristus och han var någon slags babylonsk kung. Och han skrev en massa lagar och han hade bland annat lagar som hanterade vad som skulle hända när en läkare försöker skära bort tumörer. Och beroende på hur lyckat resultatet blir från den här operationen så kan läkaren antingen bli belönad med specificerat antal pengar... Jag kommer inte ihåg vilken valuta det är, men i värsta fall så kan man få sina händer bortskurna Och det står alltså i de här lagarna. Mm. Så där har vi bevis på eh, kirurgi, kan man säga. Ja, vi hoppar framåt lite. Vi går till 200-talet efter Kristus. Då har det någon Johan Hua någonstans i Asien som utförde kirurgi med smärtstillande. Och det är ju anmärkningsvärt för smärtstillande Det var ju ingenting som man använde i Europa Förrän på 1800-talet När jag säger smärtstillande så menar jag ju Medicin för det enda målet det var ju säkert så att man tog en sup eller liknande När man blev opererad tidigare mm. Men det var inte riktigt på så här bra medicinsk nivå kan man säga Och just det här med smärta var ju ett av de stora problemen Med kirurgi, den tidiga kirurgin Just att smärtan hos patienten Och risken att förblöda Och risken för infektion, det var ju Uh, någonting som uh, många historiska kirurger fick leva med Och det var kanske någonting som sänkte anseendet i det yrket För då var det ju många som dog också Och då vill man ju som välansedd läkare kanske inte förknippas med en massa döda patienter Så då kan man ju kanske <gård> skicka det till någon annan att göra det uh, Och då hoppar vi fram till läkekonstens fader Hippokrates Som levde på 400-300-talet till där före Kristus han skapade mängder av medicinska begrepp som fortfarande används idag Och utformade läkareden som innebär etiska förpliktelser som en läkare har mot patienter Och man kan förvänta sig en läkare och en del av innehållet är lite udda Så som att man inte ska dela med sig av kunskaper utom till sin läromästare söner Eller läromästarens andra lärjungar. <laughs> Men en del är mer rimligt då så Som att avvärja sånt som kan skada de sjuka Och att inte ge någon gift Eller råda någon till att ta gift I den så finns det ett särskilt stycke Där Hippokrates uttryckligen skriver Att läkare inte ska förängna sig åt kirurgi Eller citattecken eh, stensnitt Utan överlåta denna praktik åt andra Och stensnitt är ju ett kirurgiskt ingrepp i urinblåsan Som man använder för att avlägsna urinsten Till exempel men Hippokrates behandlingsmetoder var ju baserad på de här teorierna om eh, balans i vätskor och mm. eh, att det finns fyra kroppsvätskor blod, svart, galla, gul, galla och slem som kunde vara i obalans. Och vi har ju en eh, lärjunge, om man ska säga Galenos, som var en annan grek mm. eh, verksam i Rom på hundratalet. Mm. Så han var ju romare för det var ju en del av det var en romisk provins på den tiden. Ja, hans eh, Bidrag till läkekonsten Byggde vidare på Hippokrates. Han kallades ju Galen På engelska Men det var ingen koppling till Galen då, I moderna ordet nej, nej. Och han fick ju genomslag Just för att han uttryckte att Gud Hade skapat allt Så då blev han ju accepterad av kyrkan ja. Och det är ju en av förutsättningarna för att Överhuvudtaget var relevant Närmsta tusen åren kan man säga Jo. Så att han var ju en auktoritet. I över tusen år. Och hans specialitet var ju egentligen att dissekera djur. Och började dokumentera deras anatomi.
1: Uh -huh.
0: Han ägnade sig även åt mycket annat, inte bara medicin.
1: Men har du hört om hans anställningsintervju. På <laughs> <laughs> <Hos> vem då? <laughs> Hos romarna. Han skulle bli läkare åt gladiatorer. Skador kommer ju med jobbet. Men det vore ju dålig affär om alla dog hela tiden. Mm. man behöver ju någon livmedikus här som kan se till att de är friska och du skulle han ansöka om den tjänsten så gick han dit till de som bestämde med sin apa och då sa han har ni någonsin sett något sånt här förut så tog han en kniv och skar upp apan och sydde ihop den igen och apan överlevde ja. säger historien ja. eller skrönan eller vad det nu är någonting. så han fick, ja, han, skröna, för ska... ja, jo, han fick jobbet i alla fall man fick jobbet i alla fall
0: <laughs> ja, jag var ärlig. Ja, men det hände inte så mycket egentligen inom västerländsk medicin förrän på 1500-talet. Och anledningen till att det inte hänt så mycket, det var egentligen att man inte riktigt tillät att någon försökte deskera människor. För det ansågs vara vanhedrande mot ja, gud, mot själen och så Ja, det var, en, det var en filosofisk tanke då att man inte att de hörde ihop själen och kroppen. Och man ska inte skända kroppen för då blir ju själen skändad också. Mm. Men på 1530-talet, då hade man återupptäckt Galenos och det var väldigt mycket intresse just kring ja, vetenskap överlag. Det var ju liksom Renaissansen. Mm. Och då på, blev det lite mer accepterat då att börja titta på just sådana förbjudna. Saker så som att dissekera människor Och då hade vi en Andreas Vesalius som var en flamländare Jag tror att han föddes i nuvarande Belgien Som ägnade eh, sig åt detta och var väldigt framgångsrik Och Vesalius han var livmedel i femte V som var tysk kejsare i denna tid mm. eh, Strax före sin död så blev han utsedd professor i Padova Men han hade inte riktigt tillbaka dit för att göra det men han skrev i alla fall ett standardverk som heter De Humani Carporis Fabrica libri Septem, år 1543. Och det är varit ett standardverk för de närmaste hundra åren. Han var en stor auktoritet. Ja, ju
1: absolut. Han, han blev det, rättare sagt. Nej, men Det roliga med den här liven. i alla fall, det är hur han började upptäcka kroppar. Det vill säga att han var på väg hem en kväll och utanför staden, Sassurna, så såg han hur en kropp hängde. Hade, personen hade blivit hängd då, helt enkelt och han blev lite sugen där och tänkte, hmm, den här kroppen kriminell dessutom, uppenbarligen eftersom att han var hängd eh, den här kroppen ville jag åt så han gick fram till den här kroppen drog benen och försökte få loss kroppsdel efter kroppsdel, vilket han lyckades med eh, så han tog en kroppsdel i taget, sprang hem och la dem på sitt bord hem. han ville återskapa kroppen då ta bort allting och sen återskapa det men till slut började det lukta som äckligt hemma hos honom så han tänkte jag måste göra någonting åt detta Så jag måste rensa alla lämmar på muskler Och även sånt där Så han skrapar bort det mesta Sen satt han på en panna med vatten Kör en långkok på det hela då I några timmar Tills han kunde skapa bort allt onödigt Och så kunde han pussla ihop då alla sklettdelar Till en människokropp och, och när han hade gjort det så tänkte han Det här var ju kul, Det vill fortsätta Så vill ville han ha en ny kropp då så han gick ju till ja, kyrkogård och sånt Han ja, gravplundrade på kropparna Så han tog organ och sånt Och han kunde ju fastställa att den tidigare läraren hade många fel Var ja. alla organ satt fram och tillbaka och hur det fungerade Så han som du skrev ju en bok om detta också som blev väldigt populär Och han satte väl lite vetenskapen i ett nytt ljus Eller under nytt sken
0: det är fascinerande att någonting som skulle betraktas som grov kriminalitet idag Var ett stort lyft för vetenskapen då
1: Men eh, läkerkonsten är en ganska konservativ marknad Och eh, nu händer någonting nytt Musköten kommer och det blir nya former av skador Ja
0: men absolut, och så då har vi ju till exempel den franska armékirurgen Amboise Paré på 1500-talet där Det var efter Vesalius men inte så långt efter
1: Nej, men han var en ofrivillige... Kirurgen, kan jag väl säga <laughs> <Jaha>. <laughs> Han var ju barberare som blev tvingad ut i fält Han hade ingen större glädje där heller för den delen.
0: Nej, det är ju bra att du säger det För barberare hade ju rätt verktyg just att De hade vassa knivar Så att det blev naturligt att det var de som fick göra sådana här sysslor Som att amputera ben och liknande mm. Och han var ju då en slags barberare kirurg då När det var paré Så han följde med ut i fältslagen och han var ju lite speciell då Han hade ju ägnat sig åt vetenskapliga metoder Att uh, han jämförde De här uh, traditionella behandlingarna Av uh, olika Krigsskadade människor Med andra metoder Och kunde ibland se att Hans egna metoder var bättre jo. Uh, Till exempel så förespråkade han Avsnörande förband, så kallade ligaturer Av artärer, istället för att bränna sår, Vilket uh, också kallas Kauteri mm. Och de här ligaturerna, de hade definierats redan av de gamla grekerna. Vi går tillbaka till Galenos Hippokrates. Men inte varit i bruk egentligen sedan dess. Det var Paris som introducerade det här igen då.
1: Ja, jo, absolut. Du skulle säga att <laughs> gemene metod på den här tiden på slavfältet får ju dels att hälla kokande olja in i såren och, eller bränna. Då.
0: Och, och det orsakade ju oerhört stor spärta hos patienterna. Och sen hade det inte de här... Eh, antiseptiska egenskaperna Som hans eh, varianter Hade eh, så med oljan Jag har lite mer om, om Paré eh, Till exempel har jag en anekdot om att han, eh, I ett fältslag mm. så, Som han var med i Så blev en adelsman träffad i axeln och, Av en kula mm. då. Man kunde helt enkelt inte hitta kulan Man vet inte riktigt ex exakt vad det hamnat Så då bad han eh, offret då, Att placera sig i den positionen Som han hade när han blev skjuten Och på så sätt Hitta kulan. Vilket de gjorde också. Så det var ju en slags så här, forensisk analys här av hur, hur gick det. Det är fantastiskt. Ja, det så en annan känd händelse som jag pratat om i tidigare avsnitt. Som han eh, faktiskt är en bifigur i. Mm. Eh, I avsnitt 46: och Oraklet i Salon. Ja. Alltså där Nostradamus förutspår mm. eh, kungens död där med någon vad Någon lejon ska förgås i någon bur eller ja, något nej, annat. Precis. Det är någon de turnerspelare ja, ja, Vi ser det, Henrik den andre Kung Henrik den andre precis. Han blir dödad där mm. eh, Och då var ju eh, Paré Anställd i hovet Okej, okay.
1: livmedikus då alltså
0: som, Ja, det var han, han lyckades då inte <laughs> kungen, Men det var ju skrivet <laughs> i eller? Hur?
1: Precis, och vi avhandlade detta i avsnittet Orvid då pratar vi också om eh, Henrik Andres död Och andra saker han gjorde i livet
0: Ja, en annan egenskap hade var att han var i hugenott. Och då vet vi att på 1500-talet <här> Att vara i Frankrike, det är inte så bra Särskilt om du har en eh, Katarina Medici Nej. Som är eh, Styr där i bakgrunden.
1: Vad sitter här?
0: Då har vi den här Bartholomeynatten. Mm, där kung Karl IX hade blivit mer eller mindre tvingad av sin mor att godkänna det här slakten av Huguenotten. Men då var tydligen den här Pares så älskad av kungen att han gömde sin garderob så att han inte blev mördad.
1: Det är kul för det här har vi som ämne i något avsnitt. Vi fick en respons från dig: Hämst med av fransmän. Så, då vill du inte göra ett avsnitt om det. Ja, men det
0: står jag för. Det står jag för faktiskt. Ja, det är den. Ta med vin viner då. Ja. Man brukar associera stora personer i historien med olika citat. Ja. Då finns det att för just parer. och att jag bandagerar någon, Gud helade honom
1: ja det var lite fint måste säga slagkraftigt och han skrev ju en bok som sagt om eller böcker eller jag vet inte om det var plural eller inte men eh, han skrev i fall bok om krigsskador och var som var väl den första i sitt slag där han gick igenom olika typer av skador man kan få på slagfältet och hur, hur man gör då för att bota dessa
0: det känns som att det finns ett ord för det där Brukar man inte säga att man skriver traktat där är det så o oh. Då kan det kan vara vad som helst kan Det kan vara flera böcker eller en bok Det blir aldrig fel liksom.
1: Han då ju någonstans där 1590 tror jag, per det Och det händer otroligt lite i inom kirurgin och lägerkonsten överhuvudtaget Man tror mycket på de här vätskorna och man åderlåter patienter som dörr och ja, det är katastrof
0: Ja, och ska jag bara återvända till det jag sa där om kirurgins problematik just mm. att det ena är patientens smärta då man har ju liksom inte löst riktigt det här med att folk lider väldigt mycket när de blir skuna Nej. och sen har du det här med infektioner, det är ju fortfarande ett jättestort problem
1: Ja, det gigantiskt. och
0: vad var det tredje, jag kommer inte på det tredje
1: men det är blodförlusten
0: <laughs> ja, blodförlusten men det har ju, vad heter han Pare lyckas med, han håller ju på att förespråka att man kör avsnörande förband mm. det ska ju strypa Blod, alltså just arterna att de inte ska spruta ut allt blod Precis Så det är ju löst Ja löst, ett tre löst. löst.
1: och löst är det, fort. det är ju inte det, ja. det är en sanning med modifikation vi, vi
0: måste förenkla saker Vi måste göra som julkalender där Och förenkla saker Hoppas att det får inte bli upprörda
1: Det har ju gått bra för dem i alla fall Men i alla fall Det hände väldigt lite i läkekonsten fram till 1800-talet och 1800-talet är en tid då... Makarini eller vad den hette. Hette så? Makarini-skandalen där.
0: <laughs> Macarini, Du tänker på det här med där, du, halsprotesen där, plast Ja, eller?
1: Han skulle vara hyllad under 1800-talet. Han skulle älska 1800-talet. Det här var ju kirurgins guldålder. Här kunde man testa och chans och göra vad fan man ville. Och...
0: Just det, det ju, man förväntas sig dö, ja. liksom när man blir okay. Många
1: dörr, många dörr. Och jag tänkte landa... Först, jag kommer att hoppa lite fram och tillbaka i 1800-talets kirurgihistoria lite. Men jag tänker vi måste ta ett stopp i Wien allmänna sjukhus, någonstans 46-47, 1846-47 det vill säga. Man upptäcker att många kvinnor dör efter förlossning. Man hade ett dödstal på nästan 20% av alla förlossningar. Då dog både moden och barnet i feber och olika komplikationer. Och man gjorde på den tiden då det enda rationella och skapade två avdelningar i förlossningskliniken. Den ena var det endast för barnmorskor- och den andra var för läkare då. Och detta skulle ju då betyda att färre dog på avdelningen för endast läkare. Och fler skulle dö på avdelningen för barnmorskor. För det är naturligt. Och då kunde vi säga att läkarna hade ju bättre utbildning. Och barnmorskor var ju dessutom kvinnor. Så det förklarar ju sin del, tyckte man, på den tiden. Men till sin stora skräck då har man att resultatet är tvärtom. Fler dog på avdelningen för endast läkare. Och Hur blir detta möjligt? Det var upp till nio gånger fler dödsfall jämfört med avdelningen för barnmorskor. Och in kommer då Ignas Semmelweis, en ungrare född 1818 i Budapest då, som var läkare. Och han tog sig an detta problem med stor glädje. Och han funderar och funderar, kan det vara luften? Nej, nah, det känns inte jättetroligt att det är luften som spöker här. Eh, kan det vara så att det är svagare klientel som hamnar hos läkaravdelningen än hos barnmorskorna? Jo, det låter i ganska rimligt. Eh, oftast de som är lite mer akuthjälp som hamnar hos läkare, de som är lite svagare så man börjar helt enkelt lotta, det är, man vet inte vem som hamnar var helt enkelt och placera på i kan man säga <laughs> ja. jo. Och, det, och detta innebar att de som hamnar på läkaravdelningen patienterna, många av dem ville ju fly i panik när de fick reda på att de skulle hamna där <laughs> men ja, <laughs> i alla fall inget blev bättre ja. och då tänkte man kanske den här Semmelweis, han att kan det vara att kvinnornas ärbarhet blev skadad när det var män som undersökte dem och gjorde ingrepp på dem? Och det, är, det finns en poäng där, tyckte han. Men, ja, fast då har man det. det är ja, okay. problemet är att deras barn dog ju också. Men det kan vara sekundärskam. vem vet. Vem vet, kanske. Men, <laughs> ja, man vet inte riktigt. Men man tycker ändå att man upptäcker ändå sen att de här läkarstudenterna, för mycket läkarstudenter som har där också de hade väldigt hårdhänta mot kvinnorna när de undersökte dem och grävde runt där så då tänkte man, nej men vi förvisar alla utländska läkare och studenter då för du kommer bli ordning och det här när österrikisk läkarkården får briljera. De var
0: mildare med handen helt enkelt, De här
1: österrikarna. Ja, helt enkelt. Silkesvantarna på. Ja. Eller den örefilmen Silkesvanten, för att citera en, en berömd fransk ja. ginmakare. Ja. Mm. Men ja, folk dog ju fortfarande i lika hög utsträckning. Då kan det bero på kvinnornas natur kanske, att det kom från lägre klasser. För kvinnor i de högre klasserna de dog inte, för de födde ju hemma. Ja, om det så kunde vara. Men varför hade då barnmorskavdelningen lägre dödsantal än läkaravdelningen? Det var ändå hyfsat samma klass. som Man låter ju bara i vilt. Och, och då tänkte Semmelweis, det är något lurt detta. Så han satt och tänkte på sitt kontor idag. Och så upptäckte han då att prästen går runt mycket i korridoren för att ge sista välsignelsen till de kvinnor som låg i här Och skrek ut och smärta. Så han tänkte, det är skräck. Han skrämmer upp de andra kvinnorna så de mår dåligt och dör. Ja, varför inte? Han tog ju snack med prästen om att han skulle sluta ringa sin klocka. men grunnade sin klocka när ringde fram och tillbaka.
0: Ah, ja, men det, det stressar ju. Ja. Då, då dör man ju direkt alltså, när den ringde klockan. Precis. Nej, men det, nej, Jag vill inte ringa efter det för det var ju stor gudstro på den tiden. Ja. Så det, det, det kan mycket väl ha i scen allt möjligt. Ja. Det, det är jag spekulerar i.
1: Ja, prästen förstod och han slutade ringa klockan men gick fortfarande runt framåt och åka i korridoren då. Men det hjälpte ingenting Mörden och dess barn dog fortfarande Och Simmel Weiss behövde då rensa huvudet Han hade kommit till vägs ände nästan Så han bestämde sig att han måste rensa huvudet Så han drog på semester till Venedig då, som var under österrikisk kontroll under den här tiden när han kom tillbaka efter sin semester när vi upp sig ordentligt, fick han nyheten om att hans kära vän till lika kollega och läkare då, hade avlidit i samma symptom som alla mödrar hade gjort. Då. Feber och svullnad och utslag fram och tillbaka. Det hade gått ganska snabbt dessutom. Semmelweis eh, noggrant som han läste rapporterna och obduktionsmaterialet upptäckte då det som hela tiden hade funnits framför han och alla andra ögon men som ingen kunde se med blotta ögat.
0: Var det som parå alltså?
1: Ungefär, hans gråa eller jobbade hårt där och han fick en uppenbarelse För läkarna sprang ofta mellan borrhuset och sjukhuset och förlossningssalen. För det låg ofta i samma byggnad. Dels så tränade man ju ut för obduktioner på människor, kadaver och så vidare. För att ge sig till förlossningssalen och hjälpa kvinnorna att föda eller undersöka dem. Och på den här tiden så bytte man ju inte förkläder eller instrument mellan operationerna. Så, och, och ofta kommer igen en odör Med läkarna när de ser in i salen eh, Odör utav lik då. Och, eh, Men en läkare skrev då nånting eh, om att han fann att Kvinnorna tyckte det var upphetsande med den här doften Att de uppskattade <här> 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 Så det Nej det var väl inget konstigt med det, Tyckte han Men sen Semmelbergs upptäckte då att han gode vän Hade skurit ett lik eh, Och sedan råkat skära sig i fingret med skapellen Så kopplingen måste ju finnas där det är något som överförs från kadaverna till människokropparna och som gör att människan dör. Fast,
0: äh, här... Han dog alltså när assistenten som blev skuren ja. med
1: en är Ja, han, 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 han är död. Han är död. Mm. Så Simon Semmel, Weiss upptäckte att något ni måste vi göra. Det jag och mina kollegor som har dödat hundratals kvinnor i förtid.
0: Mm.
1: Vi är skyldiga till deras stöd här. Så han kom på hur ska vi förhindra detta. Så han började testa att rengöra instrumenten. Och han rengjorde regen gjorde dem med kalciumhypoklorit mm. heter det. Samt samtidigt så skulle tvätta händerna. Men så, han satt upp lappar. Han har inte han har inte i kollat läget med cheferna på sjukhuset, men han fick göra det. Men han satt upp lappar i alla fall att rengör era händer, tvätta dem med vatten förstor det gärna det här medlet, kemikalierna och kan få resultat. Mm, mm. Man märker att barnadödligheten och möderdödligheten sjunker drastiskt. Ja,
0: men det är bra. Eh, det är bra med resultat. Ja, det får man säga
1: ja, och så, och de märker då att de ligger med under avdelningen här då. Mm.
0: Ja men det är bra Det, ja, men det, det är bra. Det, 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 det här, nu ska jag använda chefstermer men det är ju KPI som imponerar, det här är, det är bra Ja men det här, det här betalar vi mer för
1: Fast gjorde de inte, för det säger här ligger till Cheferna och hans kollegor tänkte, det här ser ju bra ut mindre människor dör, men var i bevisen och då att det är någonting som förs över från den här döda kroppen till den här levande kvinnan som gör att om blir sjuk och dör. Du kan bevisa vad det är från din? Vad, vad är det som förs det här? Och det kunde inte Semmelweis Han har ingen koll på detta. Men alltså det här är ju
0: pluspoäng till cheferna som ens ifrågasätter när någon kommer med bra resultat. Varför kommer vi med bra resultat? Alltså det, jag, det, jag tycker jag gillar det här. Jag gillar det här gamla sättet att tänka. Ja.
1: Det gör det. Ja, det gör det. Är du säker på det?
0: Ja, hittills. Ja. <laughs>
1: Nej, men han börjar så mycket med sina kollegor och säger såhär, ni måste göra som jag säger tvätta er, tvätta instrumenten byt förklädning när ni går in och förloss, eh, ta hand om förlossningen och så vidare men då börjar läkarna, hans kollegor säger men fan, man, man får ju säga torr, hu, hu, torr hud och man får lite utslag på huden och sådär utan det här medlet, det, det, fan, det här är jobbigt det, det, vi kan inte fortsätta med detta så man sparkar sig med bajs. så han får be sig bort tillbaka till Ungern och Budapest där han fått ha tjänst på ett sjukhus och där implementerar han samma tankesätt och även där strålande resultat på detta sjukhus. Samtidigt som att det gått sämre i Österrike vin på det allmänna sjukhuset han hade varit innan då.
0: Får jag tänka, jag tänker med en tanke här att kan det vara så att... <laughs> Den fackliga representationen på det föregående Arbetsgivaren det var mycket stark Så de tyckte att det var dålig arbetsmiljö Att behöva få så här utslag på sina händer När man jobbar liksom. Så det andra så skete det
1: Ja, hade det varit idag så hade det säkert varit en invändning Från <laughs> vårdförbundet ja, nej, jag, jag är inte jag har
0: ingenting mot facklig verksamhet jag, jag bara tycker att det finns nyanser här Som man kan fundera över
1: Ja, ja nej, men absolut Jag har ju en poäng i att Nu med efter världens dom så är det väldigt lätt att veta att Senna Weiss var någonting på spåret, han gjorde rätt och de andra gjorde fel. Men utifrån deras kunskapsläge och... Mm. Eh...
0: Nej, det, det går ju att förklara, det går ju att försvara allas tankar mm. runt det här.
1: Precis, men i Ungern i alla fall så börjar han sitta och han tjafsar med sina kollegor även där, han har lätt att hamna i bråk och disput med folk och läkare är ett stolt yrke där vill man ha bevis och vetenskap skulle lägga fram vetenskapliga teser som brukar kunna bekräfta och så vidare men han kunde inte det, han visste bara att någonting sker någonting förs över från den här döda kroppen den levande människan som gör att den levande människan snart ligger i en kista men han beskrev skriva en bok också om detta hans upptäckter och hans metoder och det var ju kul att han kan sprida sin kunskap. Men han kunde inte hålla sig borta från att sitta och spendera större delar för boken att skriva skit om sina läkarkollegor i världen som har enligt honom dödat massa oskyldiga människor genom sin att de fortsätter med de gamla metoderna.
0: Nej, det var inte bra.
1: Nej, han gjorde sig omöjlig, i alla fall på sjukhuset. Och han blev nästan paranoid och besatt av detta. Och det i slutet med att han gick och började förlusta sig dagarna ut med prostituerade... Så hans fru bestämde sig för att hämnas på honom. Så hon tog med honom på en semester till Wien. Då. Och väl där så övertalade hon honom att det skulle besöka en gammal vän vid ett sjukhus. Jaha, de, ja, det kan vi göra då. Och när hon kom dit då så blev Semmerweis överbemannad och släpat till en värderad cell. För det var inget vanligt sjukhus, detta var ett mentalsjukhus då. Och på något sätt, oklart hur uppgifterna går i isär, så skadade Semmerweis sig under detta ingripande. Och dog då utav de här symptomen som han ägnat hela sitt liv åt att förstå. Och eh, botar då. Det var någon form av blodförgiftning då. Så det här låter det blir...
0: jättekonstigt. Alltså har hans fru lurat honom att hamna på ett bor borhus och göra någonting så att han blev förgiftad då?
1: Mentalsjukhus. Men någonting så blev något. Han skadade sig på något sätt vid ingripandet eller i sin cell som gjorde att han dog då med samma symptom.
0: Alltså han har. Han har... Fått likbakterier skit i blodet
1: Nej vi behöver inte vara likbakterier Vi behöver vara levande skit Alltså vi kan bli blodförgiftad Vi behöver inte vara genom lik för guds skull Nej. Infekterade sår som Okej. sprider sig Fram och tillbaka ja. Nå Finns Någon jävel någon är... som är inte
0: har tvättat sina händer Och slagar honom på käfter som blöder Och, och så har han dött av skadorna Ja men... Hyggst oklart Va, Han var inte italienare, han var österrike ja, Det låter lite konstigt faktiskt. Nej han var ungare Ungare till och med
1: Mm. Men om vi backar bandet lite Fortfarande på 1800-talet Men åker upp till England Eller Skottland rättare sagt Då föds 1794 Den 28 oktober en liten pojke Som får namnet Robert Liston Och han kom att bli en stjärna på den kirurgiska scenen. Om vi tar lite fakta ut om honom då. Som 14-åring hamnade han på universitetet, vilket inte var någonting speciellt unikt på den här tiden, att man i den åldern hamnade på ett universitet. Vi
0: säger mycket om universitetet. universitet där som tar emot 14-åringar. Ja, men
1: kör på. <laughs> Han började utbilda sig inom anatomin då. Och i vid 22 års ålder så flyttade han till London och inom kirurgin då, där han intresserade sig för att han åkte tillbaka efter något år till Skottland och Edinburgh, där han började praktisera i konsten med kirurgi och han blev känd där för att ta, ta sig anfall som andra läkare vägde ta. Just det som att de om till risken med att var ganska stora här. Så man ville helst inte ta i fall där man var säker i förlusten.
0: Precis som de gamla grekerna ville eller Hippokrates han vill ju liksom skylla just de här kirurgiska angreppen på någon annan än läkarna. Han vill ju liksom ta mm. avstånd. Det var ingenting han sysslar med för det var ju alldeles för höga dödstal. Är, är det på samma sätt här som, nu, som han resonerar tror du?
1: Ungefär. Eh, är det ett hopplöst fall så undviker man att få det här minustecknet i statistiken då. Men... Eh... Han blev, han blev av med sitt jobb då. För han var bråkjägare också. Han var stor och skrämmande typ. Så han började köra hembesök och körde ja, kirurgi på distans om man säger. Han åkte hem till folk och skar i dem. Och eh, konkurrerade lite med sjukhuset. Han var väldigt populär. För han var väldigt fingerfärdig typ. Alltså, förlåt, Men... var,
0: varför tänker jag på Rasputin eller?
1: Jag vet inte. Jag har också tänkt på Rasputin. Vad <laughs> <laughs> alltså ska vi göra det här? Det är någonting med auran här som känns ja, att i skotidkompatibelt. Jag, jag känner att
0: jag inte vill liksom gå vidare med det här. Så att jag, jag känner nej, att du får nej vi samlar fortsätta. där. Men, ja, vi samlar.
1: Ja, han hade stora händer, om det är du tänkt på. Mm,
0: mm. Nej, inga kommentarer,
1: fortsätt. Han var inte rädd för att skälla ut sina lärjungar heller om de gjorde någonting fel. så Han, var i, han skrämde folk i sin närhet Jordan. Men på den här tiden, så, du var varit inne på tidigare de stora problemen vid kirurgi var ju dels smärtan för patienten och blodförlusten. Det kunde ta bara några minuter innan patienten hade förblödit då. Mm, och
0: så har vi infektionsrisken också, men det var det
1: tredje. Ja, absolut. Efteråt har du infektionsrisken ja. som sätter trubbel. Om du lyckas med själva ingreppet, kirurgiingreppet och patienten överlever den.
0: just det. precis Då ja, finns precis. ju
1: risken för att du dör infektioner efteråt, helt rättare. Jättebra att du poängterar det. Men... Han var som sagt Han var kirurg för sin tid Men han var unik för sin tid dessutom Han var fingerfärdig Och hade en ganska human syn på själva yrket Hans mål var ju då Att att skära i sjuka Det är ju sista man ska göra Och det behöver gå snabbt då, För att de ska dels ska de Lida så lite som möjligt och dels överleva och detta ska sättas i kontrast Till att många läkare när tiden Tyckte ändå att Vadå? Smärta? Det är väl självklart att Patienten ska lida. En kniv i knät, liksom. det är ju bara att acceptera. Det, det tillhör <laughs> proceduren så att säga. Men han hade som sagt en lite mer human syn på det hela. Och på den här tiden, 1800-talets smitt, då var ju operationssalen en skådespelare plats var en teater där läkarstudenter, digniteter från utlandet, kollegor samt vanliga medborgare då, kunde gå till för att få sig lite kvällsunderhållning. Det var som en
0: avrättning eller gladiatorspel under antiken.
1: Fast med enda skillnaden här var ju då att det var ett sedelärande skådespel. Ja. Fåkentligt kunde du ju lära dig någonting utav det hela och få förståelse för kroppen. Det här var man intresserad man var nyfiken.
0: Nu måste jag fråga det här. Men som gladiatorbesökare så kan du se hur människor dör på mest effektiva sättet här. Är det en tiger eller en lejon eller någonting annat?
1: Jo, men här har du för att rädda liv.
0: Jaha, ja. ja. Okej, ett annat fokus alltså. Eh, Åskådarna hoppades på att se patienten överleva operationen. Medan i antiken så var det snarare tvärtom. <laughs>
1: ja, just, så kan man nog lugnt säga. Och vi befinner oss nu i maj 1842. I operationsalen sken gaslamporna. Operationsseatern då, åskådarbänkarna var fyllda med åskådare- och in kom då läkarassistenterna Med patienten Som det lade på operationsbänken Som man hade fritt med en liten ullerfilt Bredvid operationsbänken Så fanns det en liten låda med sågspån Och den ena läkarassistenten Tog de kirurgiska redskapen Och lade ut dem i perfekt ordning Det här fick ingenting slarvas med Det skulle få oerhört Negativa konsekvenser Både för patienten och läkarassistenten I fall man har lagt skapellen som nummer tre Istället som nummer ett då. Så man hade med sig ritningar Hur vill den här listan ha sina redskap Vilken ordning ska de ligga Vilket avstånd ska de ligga från varandra och så vidare Och denna patient var en stackarsäker Som hade skadat sig då han, hamnade mellan tåg, alltså, han var på tågperrongen Och hamnade mellan perrongen Och ett tåg som kom i full fart då. Så Han hade skadat knät väldigt illa Och var i uselt skick Och behövde amputera dem benet vid låret det var så ruttet jävligt och det mumlas för fullt i salen men helt plötsligt så tystnar det då föresändningens stora stjärna stiger in i salen, det är Robert Liston han hänger upp sin rock och tar på sig ett förkläde och så tittar han på åskådarna i salen och säger mina herrar, idag ska jag genomföra en amputation vid låret på det vanliga viset dörrarna stänger sig plötsligt till operationsalen.
0: förlåt, det här låter som en jola föreställning är det korrekt uppfattat?
1: Ja, det är korrekt uppfattat. Okej, okay, bra. Eh, assistenterna ligger på ett tryckförband och håller ner patienten på bänken med fler assistenter. Här. Och det behövs många personer för att hålla ner dessa stackars jäklar som ska få sina ben avhuggna. Lisson tar då sin vänstra hand på patientens lår och ger ett fast grepp. Han sträcker sig efter sin skapell som har gjort en skåre i för varje operation han har gjort. <går> <och så> tar... <går> <går> det
0: låter som en pilot som har dödat en massa fiender så att han <går> drar sig sträck. Eller en fånge som räknar dagarna när ja. han har varit fängslad.
1: <går> Precis. Medan han håller i låret på den här patienten med sin mäns handelsfastläpp och håller upp sin skapell mellan att man är på för alla hans operationer han gjort i luften. Så tittar han på åskådarna som ett åskådarna de lutar sig över räcket ovanför för att se vad är det som sker? Vad kommer sker här? Och det är inte bara folk uppe på. Ovanför på åskådsplatser Utan det är läkare runt omkring och Själva operationsbordet också Alla är intresserade för att se den stora stjärnan liston här Så han tittar på åskådarna och säger så här Gentlemen, klocka mig Och åskådarna som är vana De har redan sina ur uppe Så han tar skapellet och hudrar in i patientens ben då. Han skär och skär Och gör ett urformat snitt då, två stycken. Och så drar han dem fram och tillbaka Och vävnar mot det låret För att göra det rent då du vill se till att han inte fram sågen. Jag såg mig i perfektion för att gå hela benet. Benet, när det är lossnat så ligger man i min här låg på den här med sågspån, då. Ja, det är brutalt här. Och eh, liksom ta fram tråd och nål och böja sig ihop skinnet över själva stumpen då. Och applåder sker. Ja, det är klart. 30 sekunder tog det. Wow! Och... Och patienten överlevde Han ansågs vara den snabbaste kirurgen i West End Hade han Hans... ingen
0: assistent där ens? Eller?
1: Jo, han hade assistenter som höll ner patienten Och, så... gick och honom kanske höll, höll i benet rätt Och så att han skulle kunna snitta på ett bra sätt lite.
0: man ska översätta det här till en slags modern station Så det är det ju som att en kirurg har ett antal sjuksköterskor Som hjälper till här och assisterar honom Så att det känns ju ändå mm. hyfsat modernt på något sätt Även om det är väldigt omodernt Just att jo, underhållningen ändå är det viktiga här.
1: Det är primära, om jag ser det primära. Ja. Men så kan nämnas också att många studenter de fick ju vara assistenter först och lära sig vara med i operationssalen för att förstå och vända sig vid smärtan. För patienten sitter och gallskriker. Det finns inga bedömningsmedel här. utan Vissa använder alkohol, andra hypnos och så vidare. Men ja, det är ingenting som är... Fungerar 100% Men i alla fall, patienterna levde Och skulle nämnas att Liston hade en Var sjätte patient dog Under hans ingrepp Vilket ska jämföras med hans kollegor Där var tredje patient dog Efter kirurgiska ingrepp Så han var ju väldigt duktig Och mm -hmm. dels var ju snabbheten Ett tecken på detta Och att han dessutom var väldigt renlig av sig han bytte ju oftast kläder mellan operationerna. Han tvättade sina instrument fram och tillbaka.
0: För jag komma med en, ja. äh, en teori här? Ja. Just att han var känd och framgångsrik, det kanske gjorde att han kunde kosta på sig Och hålla sig ren och så. Här. Det, var, det var en del av showen att han skulle vara ren och liksom proper.
1: Jo, med många. Ja, jo, för visso, med många av hans kollegor. De satt ju en i att <går> gå runt med samma förklädda år ut år in. om vi säger så. Det var, Man visade ändå liksom att man, hade, man var rutinerad. och Detta bidrog ju också till att han hade mycket bättre resultat än hans kollegor. Ja. För på den här tiden, så var ju, detta var ju en tid av nepotism. Om vi säger så. Många av de här läkarna från på prestigehögskulsen. De var ju tillsatte via kontakter och släktskap och de var ju rena katastrofer. Till exempel en kirurg han skulle göra en sån operation som listan då, men han gjorde uformerna åt fel håll med snitten. Så när man skulle sy ihop huden runt själva stumpen då då hade man inget hud att sy fast. Man... <hudet> så, så, ja, så det här blev helt förstört och så vidare. Och en annan wow. läkare, han skulle ju ta en Sen en patient och man skrev ner sina fall här. Man gjorde anteckningar om fallet och det var en singel operation då han hade inga assistenter. Men han gjorde något ingrepp där och patienten överlevde och var väldigt pigg efteråt. Men sen blev snabbt sjuk och dog några dagar senare. Och detta är ju otänkbart tänkte läkaren. För denna patient hade endast förlorat ungefär någon, en, en och en halv deciliter blod under ingreppet. Inte alls mycket blod, väldigt lite blod. Så varför skulle han då dö? För det var helt orimligt. Kan det vara så att läkaren har gjort något fel? Sällde han sig frågan. Nej, absolut inte. Den här man, patienten då, han var ju svag och var rädd för konsekvenser. Det var därför han... Han var klen då, helt enkelt. Så det var därför han hade dött. Det är inte något läkaringrepp. då som... Nej, det
0: är ett svårt påstående mm, att säga det.
1: Precis, men listom är inte helt... Vad kan man säga? Men... Han hade sina fiender. Han skapade många fiender och många historier gick om honom. Och... Om de är i inte, ja, det vet man inte. Ja, det är... Om de är i inte får ni avgöra. Men dels så säger sig att han vid en amputation råkade skära av en testikel på patienten i förbifarten. Då. Och en annan historia är då att eh, han hade en patient, en ung patient, som hade någon tumör. Eh, och då sa läkassistenten, läkarassistenten: Men Vänta nu, den här tumören ser ut att sitta på någon stor ether här. Vi kanske inte ska röra den Och då säger listan, nej självt det, det är ingen fara Så han satte in kniven i tumaren och patienten dog då Han var väl 12 år tror jag någonting. Så det gick inte alltid rätt för listan ja, alltså, den, här,
0: den här listan känns som att han hade prestationsångest Och bara behövde få snabba shower här Där han bara genomför allt Så snabbt som möjligt Kanske inte reflekterade över exakt vad han gjorde Just att han var framgångsrik, det måste ju ha upp på någonting alltså, Han kanske hade någon slags eh, Vad ska man kalla det egentligen eh, Någon så här eh, Tvånstanke att börja om på nytt på något sätt. Just nya bandage och sådär och byta, byta ut saker så att det blir rent. Just som var väldigt framgångsrikt för honom. Utan att han visste varför.
1: Ja, så kan det vara, men han var ju också. Han har utbildat sig inom anatomin också. Dessutom vilket eh, hjälpte honom. Eh... Och sen såg han väl att han fick bra, bra resultat Han ville inte se sina patienter lida Jag tror att det kan ha någonting med saken att göra också Men,
0: men, men, men var inte det snarare att det, att det skulle gå fort? Liksom? Det, var, det var det som var grejen att...
1: jo, jo men han ville att de skulle vara så under lite lidare som möjligt Även efteråt också Ja,
0: mm. det, är det är en möjlig förklaring jag, jag tänker just på det här med att han Rengjorda instrumenten mellan operationerna Om det var genomtänkt Nej, Eller om det var en tvångstanke Att han bara ville hålla det rent
1: Nej men, han, nej, men han var väl säkert tvungen. Alltså, han var väl renlig av sig. Rent Ja,
0: det är inte säkert. Menar, tänk, tänk, dig, tänk dig om solkungen skulle operera ner patienten. Nu skulle han aldrig göra det. Men menar, han skulle inte vilja ha en sluske gammal, nedblodad kniv. Liksom. Han vill ha ren och. alltså, den ska ju blinka. Eller hur? Ja,
1: nej, det är inte säkert. Han fick säkert massa.
0: Men såkungen. Han skulle aldrig acceptera att få en sluske kniv.
1: Men vad fan, hur många ingrepp på honom gick inte åt helvetet.
0: Nej, men nu pratar jag om att han själv av någon outgrundlig anledning ska operera någon annan. Det ska han aldrig göra. Men... Nej,
1: ja, ja, nej, han skulle inte nej. han skulle vilja ha något rent... Ja, men, exakt. Det är jag tänker. Du får ju, det är det det får jag ju särskilja detta med detta är en man som har gjort i sitt yrke Att skära i folks ben och Jo, men det, det kan finnas
0: djupare Psykologiska förklaringar till att han ville hålla saker rent alltså, Han, han ville bara att det skulle blänka och skina Det kan vara en ritual, du vet Höjdhoppar till exempel, de håller på att slå sig själv på lår Och göra en massa konstiga saker så Ticks
1: Liksom Ja, absolut, absolut. man kanske hade basilskräck, vad vet jag. Basil
0: känner man inte till.
1: basillskreck hade väl funnits förr i tiden också innan man visste vad basiler var för någonting. Utan det är en princip att du vill hålla dig ren hela tiden. Att vi tvättar händerna mycket, att du inte har de här smutsiga kläderna på dig. Att du inte vill att det är någon sitter och tar på handtaget. Att du själv ska hålla i Fast, det, fast det är
0: inte rent att, ett ganska äh... modernt begrepp då
1: Nej, fast det behöver Det finns tvångstanker, fanns det även förr i tiden
0: Jo, men var inte det man kunde se Och dofta liksom Man ser att det ser ganska rent ut det doftar okej, okay. då är det rent
1: Jo, men det kan vara fortfarande att du ser en person Sitta och ta på de här besticken Du själv ska använda sen Eller dricker samma glas du ska dricka sen. Ja. Då kan du få äckelkänslor du måste även, Det är inget, inget nytt på För nu har du väl fått förr i tiden Nej, också.
0: Men, men nu med modern vetenskap Så vet vi hur man kan rengöra de här besticken.
1: Absolut, men fortfarande principen och känslan som väcks hos människor- som gör att du får den här basilskräcken. Jag tror att det här fanns ju även i uminnes tider också. Och listan är väl mest känd för eftervärlden för en incident- som utom många är ifrågasatt ifall den stämmer eller inte- den återgetts av diverse människor under 1900-talet och 2000-talet. Olika läkare som skrivit böcker och så vidare. Och den gör gällande att han under en operation då skulle amputera ett ben på patienten. Och medan han gjorde det, eftersom det här går ju fort, det här är ju tidtagning. Det du. Du måste skynda runt, ska att hjälpa personen att överleva. Så han är så in, upptagen med det han gör så han låkar snitta av fingret på sin läkarassistent. Samtidigt så kan sträcker sig efter ett annat instrument direkt efteråt och råkar då skära en läkarkollega som står som observatör bredvid i läkarrocken. Det slutar då med att patienten dör utav operationen, utav blodförgiftning eller infektion efteråt. Hans läkarassistent dör i kallbrand efteråt. Och den här läkarobservatören som. Trodde då att han blev knivhuggen i Liston För kniven skadade honom inte. Men den kommer in i rocken mot hans könsorgan då. Men han blev så rädd så han dog utav chock.
0: <här> Hur, vänta, jag måste frå ställa frågan. Hur fan kan Liston vara känd som någon slags framgång inom läkekonsten? Han, går, han, springer, han är stressad som en jävel här. Han känner bara... Ja, ingen stresstolerans överhuvudtaget Han skär folk i pungen Han dödar sig patienter Alltså det är katastrof Ja,
1: ja nej men ja. Så han hade 300% dödlighet Under en operation då som Det får man väl tro i en av de få I historien som har det Men i alla fall Åren gick Och listan återvänder i historien Fast nu under bedömningens Storhetstid det är en person som heter Frederick Churchill som hade problem med knät. Och han bärs in på operationssalen då, den här stora teaterscenen där folk står runt omkring honom. Och samma procedur som tidigare. assistenten alltså tar fram de kirurgiska, jag vet inte, verktygen. Inkommer Liston, publiken tystnar, alla tittar på honom. listan säger då att idag ska vi testa någonting nytt. Vi ska testa den här amerikanska bedömningen. Och denna bedömning då äter gas. Och som används i Boston under främst gällde tandutdragning. Och det skrivs då i USA om detta att när en liten pojke skulle få sin tand utdragen så testade man denna gas, jättegas, och ungen somnade eller däckade helt enkelt, och tandläkaren då drog ut tanden. Och sen när man väckte pojken eller pojken vaknade ut över sig själv då, så frågade man hur känns det för detta gjorde ju ont på den här tiden. Och då sa pojken, det här har ju sig gjort i mitt liv, druten till tand. Och då tyckte man, men detta får godkänt detta medel. Så detta ska man nu testa i London. Och Churchill, Fredrik Churchill, han var ju då ovetande om detta, patienten det vill säga. Han visste ingenting om detta. Så Churchill fick bara en mask för ansiktet som ledde till en tub med den här etegasen. Och då sa man så här, men, andas in den här i två minuter. Och det blev tyst i salen. Och man bara hörde hur till Anders Tungt fram och tillbaka Till slut så somnade han Liston gör, gör sitt gamla vanliga moves Han tar fram skapellen, håller upp den luften och Skriker, Gentlemen, Klocka mig, Och så börjar han skära Och göra samma procedur som tidigare då, det här u Två stycken i usnittet Har fram sågen, såger genom benet Och syr ihop det Och det är klart, då frågar han Hur långt det tog detta? Du ropar om 30 sekunder, nej 25 sekunder, nej 26 sekunder. De har fått olika tid allihopa. Så slutar tiden med då runt 26 sekunder för denna, detta ingrepp. Och när Churchill då vaknade upp, då var han panik. Jag vill inte ta bort benet, jag härifrån, ifrån, jag lyuter ifrån, så han försöker fly. De håller fast honom och säger bara nej, 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 Du är redan. Vi har redan gjort detta på dig. Han men nej, du har det inte alls gjort. Jag känner ingenting. Jag känner ingenting. Då får man hålla upp hans ben framför ögonen på honom. Då accepterar han att han har genomgått en operation utan att har känt någonting. Och detta tycker folket är så roligt. Alla skrattar gott i denna operationssal efteråt åt detta. Och den här Churchill då, han, ja, han får lite ont efteråt när han ligger i, vet du rehabiliteringssalen eller vad det nu heter. Men han överlever till slut. Så detta blir väl trendigt tack vare listorna ska använda eter. Och det ska nämnas så att... Eh, <laughs> Listan var inte den som var den utan han erbjöd sina gäster på sina fester etergas. Så där satt ju de här högt, <högt uppsatta <högt> människorna och använde sig i eter och eh, blev höga.
0: Ska, ska man reflektera över detta så är det ju att det har ju skiftat ganska mycket nu från att göra läkaren nöjd till att göra patienten nöjd. Just att det med efterskalven är inte så viktig utan det är showen här som, som är det viktiga. Det ska ju se bra ut, det ska... Föreställa att vara ja, bra
1: Ja, absolut Och Liston var ju en skicklig kirurg på många sätt Men han arbetade under tidspress sig Och detta innebar ju att Det blev lite misstag här och där Men överlag var han ju mycket bättre än sina kollegor Och hade mycket bättre Procent utav överlevande patienter Samt att han gjorde svårare fall Dessutom Men i alla fall Liston, han dog året därpå då, I en båtrelaterad olycka men etergas det, det hade sina fördelar men även sina brister som inte var lätt antändligt. men några år senare så kom det en person som heter James Simpson och han hade talat om något som heter chloroform så hade, men det här är ju så sen testade du och det helt enkelt så han hade, det här är ju fantastiskt jag måste ta med till den här festen jag ska på mm. Känn från Tintin, kloroform. Ja verkligen, är, man saknar kloroform. det var väldigt populärt på 90-talet var det inte det? I, så här, så här, serier. I, i, I
0: vilka kretsar,
1: tänker du? <laughs> ja, nej det var inte så här när det var Eller 80-90-12, för mycket så här. Um, tintinstuket på serier, serier. Ja,
0: det, var, det var det klassiska du, medel för att söva Människor, liksom Precis, kloroform, ja. det var
1: en duk med kloroform Som man drog för näsan Det kände jag alla
0: till, alltså varenda ja. tioåring Visste det var, då.
1: Men det var Ja, men det var ju som liksom man hörde om kloroform ja. I Media, alltså när det kommer till filmer Nej, tråkigt, tråkigt tycker
0: jag tråkigt. Ja,
1: verkligen Men han tog i alla fall, Simpson här Han tog ju klorform till en fest Också högt uppsatta människor som var på den här festen Societeten, som listen hade gett eter tidigare Alltså jag, 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 Och, jag, jag får dåliga
0: vibbar här Det är en slags så här party här Vi snackar om alltså, det är så här, det är ja, En han... roofie ja, vad, 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 vad försöker han göra här? Kan du, kan du förklara?
1: Nej, nej, nej men han, han har en idé här han tänker att detta medel är fantastiskt för bedövning. För du, du söker personen och det är ganska skönt dessutom. Så han ber de här societetsherrarna och damerna att testa. Lukta på det här. Så, så de får lukta på det. Och fler blir höga, andra och faller ner på marken. Alla vaknar till liv som tur det. Då. Och tycker det är jättekul. Så man börjar använda detta inom sjukvården också. Och det går ganska bra det är en början. Folk får lite Kloroform Man tar en duk, man häller lite i en duk och håller för ansiktet. Så får man andas in och så somnar de ganska snabbt. Och så kan man operera och så vidare. Men sen börjar man märka att många dör, fler och fler dör. Och sen tänker Men detta har ingenting alls med kloroform att göra. Detta är något helt annat. Det måste vara läkarens misstag eller något som gör att personen dör. Men det finns en person i Skottland som heter Jon Snow. Och han tänker, det måste vara kloroform Som är poven i detta drama Ja,
0: det är intressant, så han heter som Game of Thrones, Jon Snow
1: <laughs> Jo, verkligen Så han försöker ta reda på detta och Så han begär ut alla Obduktionsprotokoll efter de avlidna personerna Och försöker kartlägga You
0: know nothing, Jon Snow <laughs> Okej
1: okay. Så Han försöker hitta Ett, ett mönster här Och den upptäcker att de flesta som dör De är unga fysiskt god form men ganska rädda av sig. Så han börjar göra en massa matematiska uträkningar här. Och till slut så kommer han då fram till att lösningen, och det är halvt den man får i sig. Då tänker han att för en ung person så krävs lite mer kloroform för att den ska bedövas eller somna in då. Ja, inte somna in den eviga sömnen utan någon timmes sömn här. Men ofta blir det den eviga sömnen eftersom att de får för mycket för kloroform är väldigt farligt En tredjedels t-sked söver dig Och en halv t-sked dödar dig Eller kan döda dig Och det här med att de är skräckslagna det var, Teorin då var ju att De höll andan så länge den de skulle andas in detta så, så när de väl tog sitt andetag Efter att ha hållit andan så länge Så fick de in så mycket Så att de dog Men Simpson sa Nej men det här är skit Det här, det här stämmer inte Du hittar bara på och det var få som lyssnade på Jon Snow då. Men till slut så byggde han en liten mackapär då som var, det var en gastub som kunde reglera hur mycket de fick i. Och på så sätt så lyckades Snow då behandla folk utan ett endast dödsfall. Och det ska nämnas också att Victoria, då, drottningen i England, hon handlades också med kloroform då. Och överlevde. men Det ska nämnas att en av de tidiga offren för kloroform. Det var en 12 flicka som skulle operera nageln som hade växt in i tån på något sätt. Så det var väl det som fick Jon Snow att börja efterforska extra mycket detta. Men det ska nämnas att Jon Snow gjorde ju väldigt mycket för eftervärlden när det kommer till bedömning. Men Sims, som i alla fall den stora hjälten han, han dog så fick han en stor byggravning och folk var ute ja. på gatorna och surde och han fick monument efter sig och så vidare. Ja,
0: men Danny och... Simpson har ju ändå gått lite på det eket så här sådär Speedy. OJ va. Ja. <laughs> men om vi, om vi ska summera just situationen där med att att kirurgen hade nej, tre fan,
1: jag, jag, Ja, nej men på tal om OJ, jag såg ju nageln här. Ja, ja, men det är bra. vilken klassiker alltså. <laughs> ja,
0: nej, men det är alltså klart. Nej. Ja.
1: Ja, vad skulle du säga?
0: Eh, det jag skulle säga var att det återkommer till de här tre problemen inom kirurgin. Dels det här infektionsrisken och den löses ju på den medicinska sidan när med ja, penicillin och allt vad det kan vara. Sen har vi det här med patientsmärta. Mm. Det, då lindrar man det med anestesi och det nämnde du ju nyss. Och sen har vi den här blodförlusten, det kan man ju lösa bland annat med avsnörande förband och... Liksom ha lite koll på just Det här med arterierna och man har ju Möjligheter till blodtransplantation Och så vidare så att det känns som att De här tre grundproblemen inom kirurgin Är lösta
1: och det tog ju lång tid Innan det blev så Det ska också nämnas Jag nämnde ju inte det när jag pratade om Semmelweis Men det fanns ju en samtid med honom Louis Pasteur då som också Höll på med detta med bakterier Tyvärr visste inte Semmelweis om Pasteurs arbete det hade ju förklaring till hans eh, tese då. Ja,
0: Bastard skrev på franska då antar jag.
1: Ja, antar jag. Att, ja. Är det väl alla franskmän? Det
0: har det rätt i. Rätt i. Fan, det, är väl, <laughs> det är väl bättre att de som kan läsa franska överlever än de som inte kan det. <laughs>
1: <laughs> absolut. absolut.
0: Nej, men om vi ska återkomma till den franska kirurgen Ambroise Parés definition av kirurgi mm. så är det att eliminera det som är överblivet Återställa det som har lossnat Separera det som har blivit enat Och att ena det som har blivit delat Och reparera naturens defekter Ja, varför inte? Jag tycker inte? det är ganska gångbart Det är flera hundra år senare Då är det säkert
1: ganska bra Ja, ja, det tycker jag verkligen Det fungerar, det fungerar Ja, Jag skriver under på det Jag skriver under på det, jag skriver under på det. Men ska vi avrunda här, Alex? Det tycker jag att vi gör eh, Nu tar vi lite säsongsuppehåll Alex behöver vila sin kropp och knopp Och vi behöver förbereda oss inför alla kommande avsnitt er, er, Blir det detta säsongen då vi kommer ta oss an Sara Bernhardt? Det är frågan det, det är den ständiga se,
0: cliffhangen <laughs> Som har hängt över våra huvuden i flera år Ja, vi får se ja. Det är därför vi... Det är dags för det. Ja, det kan vara dags, men samtidigt vad är det som håller kvar i ytterligare en säsong och vi kör barnhärt avskritten
1: Precis Men nu, för att citera Jacob Dalin, Skål till mig fan
0: Skåta till mig fan